0: Os líderes partidários vêm esta manhã à rádio para o derradeiro debate antes das eleições legislativas, um debate para ouvir entre as 10 e o meio-dia neste segundo dia oficial de campanha. Os pedidos de despejo aumentaram 17% no ano passado, são cada vez mais os senhorios a exigir a retirada dos inclinos por falta de pagamento das rendas. Tirar o curso e emigrar é o plano traçado por mais de 50% dos estudantes da Universidade do Porto. Estão 8 graus no Porto e em Coimbra, 10 em Faro e também em Lisboa, esta hora 15 graus no Funchal e em Ponta Delgada, edição das 8 da manhã com o Frederico Moreno. Arranca daqui a duas horas o debate político organizado pelas rádios. É o último momento em que os líderes partidários se vão enfrentar antes da ida às urnas, a 10 de março. O debate vai ser transmitido em simultâneo pela Antena 1, TSF, Rádio Renascença e Rádio Observador entre as 10 da manhã e o meio-dia. Ontem, no primeiro dia oficial de campanha, Pedro Nuno Santos passou por Matozinhos, O líder do PS quis recordar o passado, João Alexandre, para alertar para os riscos de um regresso da direita ao poder.
1: As eleições são a 10 de março de 2024, mas em Matosinhos, perante uma plateia de perto de 1.900 pessoas, Pedro Nuno Santos quis puxar a fita atrás.
0: Não vale a pena ao líder do PSD esconder Passos Coelho, porque Luís Montenegro foi mesmo um dos maiores responsáveis dos cortes nos salários e dos cortes nas pensões, dos períodos mais negros da governação em Portugal.
1: Mas foi de volta ao presente que o líder do PS voltou a lembrar os tempos da Troika. A
0: direita não aprendeu nada e apresenta-se com um programa. Nos conduzirá à austeridade. Desconfiem sempre daqueles que prometem, mas quando governaram fizeram exatamente o contrário.
1: E se há quem ainda não tenha captado a mensagem, Pedro Nuno Santos insiste.
0: Nós temos as maiores economias europeias a apresentar sinais de abrandamento. Nós não estamos em tempo de aventuras fiscais e orçamentais como aquelas que as direitas prometem. Tempos
1: de incerteza, sublinhou o líder socialista, num comício onde também marcou presença Francisco Assis, primeiro para defender o programa económico do PS, depois para separar as águas.
2: O que nos separa da direita democrática é que nós não nos limitamos a defender a democracia política. Estamos plenamente convencidos sem uma forte democracia económica, social e cultural é a própria democracia que entra em crise. Com
1: o cabeça de lista pelo Porto a deixar um conselho ao líder do partido:
2: Não cedamos nunca à tentação de responder à arruaça com a arruaça.
1: Num comício onde estiveram ainda os autarcas de Gaia e de Matuzinhos, Eduardo Vitor Rodrigues e Luísa Salgueiro, na defesa do líder e a quem pediram que não acredite em sondagens.
0: Sei o que fizeste na década passada foi a mensagem do líder do PS dirigida a Luís Montenegro, o presidente do PSD que fez também campanha pelo Norte. Em Vila Real houve casa cheia para assistir ao discurso de Montenegro. Choveram ideias para o futuro do país, mas não só
3: no numeral. Com uma chuva torrencial lá fora e o grande auditório do Teatro de Vila Real com 500 lugares a rebentar pelas costuras, Montenegro começou por pedir desculpas. A
2: minha primeira palavra é para vos pedir desculpa... Por não caberem todos cá dentro, mas efetivamente esta é uma, uma candidatura onde, quando começámos, éramos muitos, hoje somos milhares e amanhã seremos milhões.
3: Em Vila Real, num dos distritos mais envelhecidos do país, o líder da AD repetiu uma garantia. Que
2: eu quero aqui dizer aos mais velhos, ou se quiserem aos menos jovens, ou mais jovens do que os jovens, como quiserem, a esses eu quero dizer-lhes: nós. Não vamos, de maneira nenhuma, cortar um cêntimo que seja na pensão e na reforma de quem quer que seja.
3: De maneira nenhuma! Montenegro diz que, além da saúde, do emprego, da educação, a agricultura é uma das apostas estratégicas da candidatura ou de um futuro Governo AD. Nós,
2: apostando na agricultura como setor estratégico, vamos potenciar a atividade económica emprego e fixação de pessoas.
3: E por isso repetiu Montenegro. A
2: agricultura é estratégica para o desenvolvimento do país.
3: E contribui, disse ainda, ao líder da AD, além de outros planos que tem, para fixar os jovens no interior do país. Ideias defendidas pela Aliança Democrática em Vila Real no
0: arranque desta campanha. Quanto ao presidente do Chega, André Ventura esteve num comício em Lousada, distrito do Porto, onde garantiu ser alternativa para governar.
2: Nunca em 50 anos Conseguiram cumprir o aumento de salários, a dignidade dos nossos homens e mulheres que trabalham nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, a dignidade da nossa função pública, a dignidade do nosso país. Dê-me uma
3: oportunidade.
0: Apelo feito por André Ventura. O líder da Iniciativa Liberal esteve ontem em Palmela, no distrito de Setúbal. Rui Rocha atacou o Governo Socialista por prometer e não cumprir, dando como exemplo o programa Cresce Feliz.
1: O Governo Socialista, Bom em propaganda, há que reconhecê-lo, péssimo na execução, Esta prometeu creche gratuita para todos. Eu pergunto apenas uma coisa. Quantos milhares de famílias existem hoje que não têm vaga para as suas crianças nas creches e não podem beneficiar desse programa? É só propaganda, é só vontade de enganar os portugueses.
0: O líder da Iniciativa Liberal a apontar o dedo ao PS. Mariana Mortágua avisa que o regresso da direita ao poder representaria um retrocesso para o país em matéria de salários. Num discurso em Viseu, a líder do Bloco de Esquerda insistiu na ideia de que só com uma nova maioria à esquerda será possível romper com a precariedade e os baixos salários. Mortágua criticou também a proposta de descida do IRC para as empresas defendida pela direita.
4: É uma receita que Portugal já conhece e que não funcionou. Predação do território. Perdação de recursos naturais, destruição ambiental, desrespeito pelas populações, gente qualificada em trabalhos mal pagos, precários.
0: Ataques à direita de Mariana Mortágua. No arranque da campanha no Porto, o secretário-geral do PCP defendeu o aumento imediato de pelo menos 150 euros para todos os salários. Paulo Raimundo criticou também os partidos políticos por não discutirem os problemas reais da população portuguesa.
2: É bismal a diferença entre os temas de debate e a vida das pessoas. E é de sublinhar o alinhamento, de praticamente todos, de todos, com a, a agenda da bolha mediática. Porque a única coisa que tem para apresentar aos trabalhadores e ao povo é ou a continuação da experiência dos últimos dois anos de maioria absoluta do PS, cujos resultados estão à vista, ou a receita do PSD, do Chega, do CDS e da Iniciativa Liberal, esse caminho de retrocesso ao passado, de retrocesso aos tempos sombrios da Troika.
0: Paulo Raimundo no arranque da campanha da CDU. Já o PAN fez ontem à tarde uma calminhada, esteve a defender as causas do partido. Linês Souza Real abordou também a questão dos transportes e lembrou que o PAN pretende criar um passe único para todo o país.
5: Temos ouvido falar Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos sobre o aeroporto, mas não nos podemos esquecer, e eles têm deixado para trás efetivamente, um dos grandes desafios do país, que é garantir que a nível urbano e a nível regional teremos transportes acessíveis para a população e é por isso que o PAN quer criar o passe nacional único gratuito até 2028.
0: Proposta do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Quanto ao Livre, realizou ontem uma festa comício no Teatro Tália em Lisboa. Foi lá que Isabel Mendes Lopes, do Livre Lisboa, acusou a direita de não saber discutir ideias.
4: Os debates mostraram bem quem é que se consegue sentar à mesa, falar, discutir ideias e chegar a consensos.
0: Resumo dos argumentos dos partidos políticos neste primeiro dia oficial de campanha, mais para ouvir ao longo dos espaços informativos da Antena 1, assim como no Vamos a Votos, jornal de campanha da Antena 1, que vai para o ar todos os dias às 9h30 da manhã e às 5h30 da tarde. Esta manhã, excepcionalmente, não há edição do Vamos a Votos devido à transmissão do debate das rádios entre os líderes partidários. Os pedidos de despejo aumentaram 17% no ano passado, o Balcão do Arrendatário e do Senhorio recebeu quase 3 mil processos para a desocupação de casas. A falta de pagamento das rendas, Rosa Azevedo, é a principal razão apontada pelos senhorios para forçar a saída de inquilinos.
5: O Balcão do Arrendatário e do Senhorio recebeu no ano passado 2.672 pedidos de despejo. Os dados do Ministério da Justiça, divulgados pelo Jornal de Notícias e Diário de Notícias, revelam um aumento de 17%. O maior número de processos. Processos de despejo, mais de mil, são no distrito de Lisboa. Só na capital são mais de 300. segue -se o distrito do Porto com perto de 500 processos. Há várias cidades nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto com mais de 100 pedidos de senhorios para a desocupação das casas. É o caso de Sintra, Amadora e Gaia. A falta de pagamento das rendas está na origem da maior parte dos processos. Durante o ano passado, o Balcão do Arrendatário e do Senhorio deu razão a mais de mil proprietários e mandou despejar os inclinos. No final de 2023, estavam pendentes nos tribunais mais de 4 mil processos de despejo.
0: Ouvida instantes pela Antena 1, a Associação de Inquilinos Lisbonenses diz que as rendas altas e o desemprego são as explicações para este aumento dos pedidos de despejo. António Machado realça que existem muitas famílias, nesta altura, em dificuldades económicas.
3: São situações aumento do custo de vida, das rendas bárbaras e de situações, o fundo, que as famílias desprotegidas percebem uma situação problemática e acaba por ter apoio de ninguém é grave, Se, do ponto de vista individual, de cada uma das famílias que é atingida por essa, por essa situação, em princípio decorrente de, enfim, de dificuldades, que nos é seus rendimentos, que geralmente deixaram de os ter,
0: Explicações da Associação de Inquilinos Lisbonenses para este aumento dos pedidos de despejo. Há cada vez mais inquilinos a serem obrigados a sair de casa. Mais de metade dos alunos da Universidade do Porto admite sair de Portugal à procura de melhores condições de vida. É o que indica um inquérito realizado pela Federação Académica. O elevado custo de vida no país leva a que a maioria dos estudantes equacione emigrar. É um tema que vamos desenvolver na emissão da Antena 1 já a seguir a este noticiário. Os ministros da a agricultura da União Europeia reúne-se hoje em Bruxelas. Vão analisar as medidas de ajuda ao setor que se tem manifestado, que em diversos países ao longo das últimas semanas. Portugal vai estar representado nesta reunião pela ministra Maria do Céu Antunes. Os agricultores têm-se queixado do excesso de burocracia para aceder a apoios europeus, também do custo de vida e dos combustíveis. Reclamam ainda da discrepância entre os preços pagos ao produtor e pagos pelo consumidor final. Para esta manhã em Bruxelas está prevista uma grande manifestação de agricultores com recurso a tratores. Não são só os políticos A andar nas ruas visíveis durante as próximas duas semanas, a FENPROF lança hoje uma iniciativa para percorrer o país intitulada Professores na Campanha. Arranca em Viena do Castelo e tem como objetivo dar visibilidade às reivindicações dos docentes para a próxima legislatura. Em declarações à Antena 1, o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, destaca que os problemas da profissão não se limitam apenas à recuperação do tempo de serviço.
2: Nós temos que combater a precariedade, temos que rejuvenescer a profissão, temos que melhorar as condições de trabalho e a de escolas têm que também que ter um financiamento adequado no sentido de poderem dar as respostas que são exigidas e muito bem pelas famílias, pelos alunos
0: a iniciativa da FENPROF começa hoje em Viena do Castelo, vai terminar nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira no dia 8 de março. Israel não adianta pormenores, mas garante ter desenhado um plano de evacuação de Rafah, no sul da faixa de Gaza. A agência de notícias France Press revela hoje que o exército israelita propôs um plano para a retirada de civis daquela cidade onde estarão a viver em condições muito precárias um milhão e meio de palestinianos. Israel não dá qualquer indicação de um local alternativo para onde a população poderá ser deslocada. De forma segura, o plano de evacuação está relacionado com a ofensiva militar contra o movimento Hamas que Israel pretende lançar nesta cidade de Rafah. Terminou hoje o prazo para a validação das faturas através da internet. A DECO Protesta avisa que este ano o processo é ainda mais importante para os contribuintes. A jurista Soraya Leite explica que em causa estão alterações nas tabelas de retenção do IRS.
4: Em 2023, com as alterações às tabelas de retenção na fonte, muitos contribuintes adiantaram menos dinheiro ao Estado. Portanto, agora em sede de IRS vão naturalmente ver o reembolso reduzido ou mesmo um imposto a pagar superior ao que era expectável por força da alteração das tabelas de retenção. E, portanto, é fundamental que o contribuinte tenha uh, o cuidado e, por isso, a DEC Proteste recorda o contribuinte deste momento uh, da agenda fiscal para que até 26 de fevereiro faça a validação no portal E-Fatura destas despesas realizadas em 2023.
0: Se passar o dia de hoje, as faturas terão de ser depois inseridas manualmente, exceção, explica a Leite, para a recuperação do IVA.
4: Esta recuperação do IVA pago não aparece na declaração, mas é tida em conta quando é, portanto, feito o acerto no imposto a apurar, quer seja para pagamento ou quer que haja lugar a um reembolso em sede de IRS. Esta validação só é possível, portanto estamos a falar de despesas referentes a reaver parte do IVA, se for feita a validação até 26 de fevereiro e, portanto, nesta situação concreta, não poderá o contribuinte inserir manualmente na declaração de IRS.
0: Atenção ao prazo. Hoje é o último dia para validar faturas no portal e-fatura através da internet. António Costa visita hoje Paris para participar numa reunião de alto nível de apoio à Ucrânia. O primeiro-ministro português é um dos convidados deste evento convocado por Emmanuel Macron. O presidente francês vai reunir vários chefes de Estado e de Governo para discutir a estratégia de assistência à Kiev numa altura em que a Ucrânia enfrenta problemas de liquidez e falta de meios Militares e pouco depois de se assinalarem dois anos desde o início da invasão russa. O encontro está marcado para esta tarde no Palácio do Eliseu, na capital francesa.
2: Notícias.rtp.pt, informação que está disponível e em permanência na internet. Este foi o Jornal às 8 da manhã com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1 com a Antena Madeira, a Antena Açores e RDP
5: Internacional.